0: mala es que no hemos podido disfrutarlo como, como se merece. La parte buena es que es verdad que la primavera ha llegado como, como debe ser. Ha llegado con sol y ha llegado... Oye, la veníamos intuyendo ya en los últimos días, ¿no? Pero hoy ha lucido en todo su esplendor con el sol y con el polen también seguramente, ¿no? Y esa especie de... De, 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 sí, de, como de semillas que van flotando por el aire que estamos viendo tanto estos días. Ha llegado la primavera a nuestras ventanas y ha llegado también a mucho más que Mozart, Ana Laura Iglesias, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
0: Hemos cambiado de estación, ¿no? Aunque, aunque esto nos importe menos, ahora que estamos eso, en casa. Eso
1: es verdad. De hecho, en Madrid, no, cualquiera diría que hemos cambiado de estación porque no para de llover, incluso granizar, pero bueno.
0: Madre mía, o sea, ¿qué hace malo? Pues aquí ha hecho un día, Ana Laura, pero... Qué
1: maravilla. que Pero de
0: Qué bonito. Sí, sí,
1: bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a celebrar que sí que hemos cambiado de estación, aunque casi no nos hemos enterado desde dentro de nuestras casas. Pero bueno, ha llegado la primavera y yo creo que hay que celebrarlo igualmente. Así que vamos a escuchar cómo distintos compositores, a lo largo de la historia han imaginado esta estación del año, la primavera.
0: ¿Cómo suena la primavera? Aquí en Mucho Más que Mozart, aquí en la música clásica, en nuestro espacio para la clásica. ¿Con qué arrancamos?
1: Bueno, vamos a empezar con algo distinto. Vamos a evitar esa primavera de Vivaldi, que ya bastante sí, sobreexplotada está la pobre. Así que vamos a empezar con una pequeña canción de primavera para cello y orquesta, compuesta en 1912 por el compositor británico Frank Bridge.
0: Para que vean que en el siglo XX, a principios del XX no todo era, no todo era música tonal y estas cosas, ¿no? también había melodía también había esta primavera optimista que escuchamos en esta pieza para cello y orquesta de Frank Bridge ¿Quién es Frank
1: Eso es. Bridge? Pues Frank Bridge fue un compositor británico que vivió entre 1879 y 1914 y es uno de esos autores que desarrolló este sonido inglés de la música de finales del XIX y de principios del XX que se caracteriza siempre por este tono romántico, expresivo y casi con un punto épico como ocurre en la música de otros compositores más conocidos como Elgar. En esa canción de primavera para cello y orquesta que está compuesta en 1912 Bridge nos describe la estación con un tono muy amable, muy dulce y muy contrastante como decías tú Marcos pues con la música que, que se escuchaba en aquellos años en el resto de Europa donde la tonalidad pues hacía ya bastante que había desaparecido
0: a la primavera a través de la música clásica, de momento con esta pieza del británico Frank Bridge. Frank Bridge, ¿con quién seguimos?
1: Bueno, vamos a retroceder unos años en el tiempo para escuchar otra canción de primavera, en este caso en el piano elegante como el de pocos, de Félix Mendelssohn. Esta es su canción sin palabras Opus 62, titulada también Canción de Primavera.
0: Otra forma de primavera en esta pieza de Mendelssohn, eh, que nos has dicho que se llama Canción sin Palabras. ¿Por qué Canción sin Palabras?
1: Pues sí, las canciones sin palabras son este tipo de piezas breves, románticas y expresivas de las que Félix Mendelssohn fue el gran maestro. Las compuso a lo largo de toda su vida, en su mayoría están escritas para piano, como esta canción sin palabras Opus 62, subtitulada Canción de Primavera, que estamos escuchando, aunque en realidad fue su hermana, la compositora semiolvidada Fanny Mendelssohn, la que acuñó el nombre de este pequeño género del que su hermano Félix bueno, pues se llevó la fama. Y de este piano romántico de Mendelssohn vamos a pasar a otro piano, más bien tardo romántico en este caso, el del noruego Edward Grieg y sus piezas líricas, entre las cuales pues, también coló una canción de primavera.
0: de primavera de Edward Grieg, que tiene es verdad un, un sonido muy cristalino colores muy diferentes, ¿no?
1: Pues sí, Grieg consigue un efecto muy especial al cambiar la distribución de las voces. Estábamos escuchando la melodía por debajo en el registro en el que normalmente va el acompañamiento y que en este caso, este acompañamiento se veía más agudo por encima, lo que crea ese efecto transparente. Esta pequeña pieza es una de las 66 piezas líricas que Grieg escribió en tres libros a lo largo de toda su vida y en las que encontramos también una canción dedicada a la primavera de sonidos, como decimos, muy delicados. Y después de este piano nórdico nos vamos a quedar con esa idea casi minimalista que adelantaba Grieg en el sonido de esta pieza para descubrir una obra muy especial que son las cuatro estaciones de Vivaldi pero que nadie se asuste recompuestas por Max Richter enseguida vamos a apreciar ese matiz que explica esa recomposición
0: El aire, está claro, las famosísimas celebérrimas cuatro, cuatro estaciones de Vivaldi, pero no acaban de ser las cuatro estaciones de Vivaldi, o lo son, pero, pero de ahora, actualizadas, ¿no? ¿Qué son estas recompuestas estaciones de Max Richter?
1: Richter? Pues sí, esto que estamos escuchando es la reinterpretación que hizo en el año 2012 Max Richter, un compositor alemán pero británico de adopción, de esas famosas cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Lo hizo como un homenaje a esa mítica obra en el que sí que conserva la esencia del la las melodías originales y la estructura de cada uno de los movimientos, pero le añade un filtro minimalista y cristalino en el sonido que le da un aire único a esta obra universal, a esas cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.
0: una pieza del siglo XVIII, en 1720 y pico, y, y, tra y traerla a la actualidad y que suene actual y que suene contemporánea. ¿no? No y además es tan, una
1: ¿no? obra con, esa, con ese nivel de fama, que cualquiera podría haber dicho, pero ¿dónde vas con esa obra tan claro. importante deshacerla y montarla entera otra vez?
0: Se la conoce todo el mundo, es ¿sí, verdad. Sí. sí, sí, todo un reto. Bueno, hoy conociendo, ya saben cómo suena la primavera a través de la música de Bridge, de Mendelssohn, de Grieg y de Max Richter. ¿Con quién cerramos?
1: Bueno, pues vamos a terminar con las otras estaciones universales y que no podían faltar en esta celebración de la primavera. Son las estaciones porteñas de Astor Piazzolla. En su repaso personal a las estaciones vistas desde la ciudad de Buenos Aires, el argentino dibuja una primavera muy distinta a la de este hemisferio, ya que la llena de energía y de vitalidad. Un sonido que es muy distinto a ese aire bucólico que parece que los compositores europeos asignaron casi que por unanimidad a esta estación del año y que hemos escuchado en casi todas las piezas previas hoy. Así de distinta, de distinta es esta brillante primavera porteña de Astor Piazzolla.
0: La primavera porteña de Astor Piazzolla, que cierra este recorrido a través de la música clásica, más allá de las cuatro estaciones de Vivaldi y más allá de su primavera, que, que además de ser o pertenecer a un grupo de los más conocidas, pues encima la primavera siempre la que más suena. Pues ya ven que hay muchísimas alternativas. Y nos las ha contado Ana Laura Iglesias. Cuídate, Ana Laura. Gracias. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente, Marcos. Un abrazo. Adiós.